0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Caroline Thompson von The Dining Room in den Fraser Suites am Rödingsmarkt. Ahoy, Caroline.
1: Ahoy, Lars. Hallo.
0: Liebe Caroline, wenn man heute eine Bar betritt, könnte man meinen, die Alkoholwelt besteht nur noch aus Gin. Wie sieht das bei euch aus?
1: Oh, bei uns. Wir sind ja hier im Fraser Suites Hotel im The Dining Room und der Oval Bar in der ehemaligen Bibliothek der Oberfinanzdirektion. Das mhm. heißt, wir hatten wahnsinnig Das hat erstmal viele... nichts mit
0: Alkohol zu tun, ne?
1: Genau, es hat eigentlich <lacht> erstmal nichts mit Alkohol zu tun. Das ist richtig. Ja. Ähm, wir haben die trockenen Bücherschränke jetzt auch äh, alle so bestückt, dass da auf jeden Fall äh, eine riesengroße Vielfalt ist. Und zwar, ähm, wir haben auch wahnsinnig viele Gins, das stimmt. Aber wir haben auch, äh, auch an hat das angeschlagen in Restaurants eine große Obstbrandauswahl. Wir haben Tequila, Mescal, ähm, viele neue spannende Spirituosen. Wodka ähm, haben wir natürlich auch im Sortiment. Äh, und ich bin ein riesen Single-Malt-Fan. Das heißt, unsere Whisky-Auswahl ist auch sehr, sehr gut.
0: Mhm. Und wie viel Gins habt ihr zur Auswahl? Weil das ist ja irgendwie seit vielen Jahren jetzt schon so ein bisschen... Das Trendgetränk äh, Gin Tonic. Muss man dann, wenn man äh, was auf sich hält, dann auch äh, ganz viele Gins parat halten? Wie viele sind es bei euch?
1: Also wir haben immer so zwischen 50 und 70, würde ich jetzt grob schätzen. Da wird natürlich immer mal ein bisschen was ausgetrunken, dann kommt auch wieder was Neues dazu. Und ich denke, dadurch, dass wir in einem Fünf-Sterne-Hotel sind und wahnsinnig viele anspruchsvolle Gäste haben, die die Welt bereisen, die sich auch alle sehr gut auskennen, da ist es schon spannend, dass die Gäste auch wirklich gezielt nach Produkten fragen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Dann hat man natürlich so die Mainstream-Gins, die, die es eigentlich überall gibt. Und da kommt ganz schnell wirklich eine große Auswahl zusammen. Und ja, ich denke schon, eine, eine gute war, sollte schon eine große Auswahl haben.
0: Also ist das Verständnis von den Gästen, aber auch von euch so, wenn ihr einen seltenen Gin aus Japan hat, haben solltet und der Gast danach fragt, dann ist genau das eingetreten, was ihr damit bezwecken wollt, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Und sollten wir mal nicht was haben, haben wir aber auch immer eine äh, tolle Alternative parat. Äh, das ist ja auch mal ganz spannend, dass man die Gäste sagt, okay, das kennen sie schon, aber probieren sie doch mal das. Ähm, aber gestern Abend äh, tatsächlich war es so, dass wir eine ganze Flasche japanischen Gin verkauft haben.
0: Ui, okay. Sag mal, ähm, was mich ja halt total fasziniert ist, äh, wenn jemand mir Wein verkauft im Restaurant und mir unglaubliche Geschichten äh, über den Winzer oder sonst was erzählt, äh, ist es bei den 70 Gins, ist das auch so, dass du zu jedem Gin äh, drei, vier Sätze sagen kannst oder sieht der Gin-Liebhaber das nicht, äh, sieht der das eher gelassen?
1: Also mittlerweile ist es, finde ich, ganz witzig, dass die Gäste sich wirklich sehr, sehr gut auskennen und eigentlich erzählt einem fast jeder Gast, oh, haben sie den Gin, weil sie wissen, da ist das und das Kraut drin, das ist ganz toll. Also normalerweise oder mittlerweile ist es fast so, dass die Gäste immer schon bei ihrer Bestellung äh, einen Satz dazu sagen, wo man dann ja, gegenseitig von sich lernt. Ne? Also ja klar, wenn man ein neues Produkt einlistet, äh, dann äh, kennt man es natürlich und hat ein bisschen was darüber schon gehört oder auch mal probiert. Aber die Gäste kennen sich mittlerweile auch so Gut aus, dass man auch von den Gästen lernen kann.
0: Was ist denn dein Lieblingsstandard-Gin und was ist so deine Entdeckung der letzten zwei Wochen durch möglicherweise ja durch Gäste?
1: <lacht> äh, tatsächlich der japanische Gin, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ähm, der mhm. ist relativ neu auf dem Markt. Er äh, nennt sich Kinobi. Äh, da mhm. gibt es auch drei verschiedene Sorten von und der eine ist sogar mit Tee ähm, aromatisiert. Das finde ich ganz spannend, weil unser Konzept auch so ein bisschen hier in der Oval Bar. Ähm, so ein bisschen mit Infusions ist. Also wir aromatisieren teilweise auch äh, unsere Spirituosen selbst. Und da finde ich dann so aromatisierte Spirituosen auch sehr, sehr spannend. Ähm, ich selber muss sagen, wenn ich mir aber einen Gin Tonic bestelle, bin ich wirklich bei den klassischen Gins sehr äh, Wacholder-lastig. Äh, ja, und dann ist es meistens ein Tanqueray.
0: Okay. Wie bist du denn, ich sage jetzt mal so Lachs zum Alkohol gekommen? Ähm, denn, also wenn ich das richtig beobachte, es gibt ja viel weniger Frauen hinterm Tresen als äh, Männer. Das ist ja irgendwie doch immer noch eine Männerdomäne, oder?
1: Ja, damals zu meiner Zeit. Ich habe 2001 meine Ausbildung angefangen, ähm, ehrlich gesagt zur Köchin im Hotel Luise Jakob in Niedenstädten. Mhm. Und äh, weil ich einfach das äh, wahnsinnig spannend fand, ne, was die Köche da auf den Teller zaubern und die Aromenvielfalt und was für Möglichkeiten man da hat, einfach rum zu experimentieren. Und während der Ausbildung durchläuft man dann natürlich alle Abteilungen im Hotel. Und da hatte ich einen ganz, ganz tollen Barchef, ähm, der mich dann tatsächlich äh, dazu bewegt hat, dass ich meine Ausbildung, äh, dass ich nochmal umschule und habe dann äh, Restaurantfachfrau gelernt und bin dann äh, durch ihn so ein bisschen an der Bar hängen geblieben, weil es natürlich äh, wahnsinnig spannend ist, was man mit Spirituosen alles in Cocktails mixen kann und mhm. man hat das direkte Gästefeedback dann auch am Tresen. Und damals war es wirklich noch eine reine Männerdomäne, muss ich schon sagen. Also ich war immer wirklich die einzige Frau, wenn ich irgendwo äh, unterwegs war. Oder auch hier in der in der deutschen Barkeeper-Union äh, bin ich damals eingetreten. Da war ich auch die einzige Frau. Und äh, jetzt mittlerweile, muss ich sagen, gibt es wahnsinnig viele tolle, starke Barfrauen, die auch in der Barszene wirklich viel bewegt haben und viel zu sagen haben. Ähm, ja, also ich denke, heutzutage ist es mehr 50-50. Ja,
0: ja. Ähm was ist denn jetzt so das absolute Sommergetränk gewesen eigentlich? Und dann kommen wir natürlich auch zu der Frage, was wird das Herbstgetränk sein? Oh, uh,
1: also das Sommergetränk, das hier in Hamburg ja wirklich äh, nach wie vor, äh, ich sag jetzt mal, ein Spritz. Egal, welche Spirituosen man da reinmacht, aber alles, was irgendwie mit Prosecco, Champagner oder Soda aufgefüllt ist, ähm, kommt im Sommer einfach wahnsinnig toll an. Ähm, mhm. Ich habe selber einen Drink entwickelt, ähm, der jetzt auch wunderbar im Sommer gepasst hat. Das ist, auch ein, ein Long Drink. Da habe ich äh, eine Spirituose, also einen Gin äh, mit Eukalyptus aromatisiert. Da hat man wirklich so ein ganz tolles, frisches Gefühl im Mund, wenn man den trinkt. Und der kommt jetzt bei uns auch auf die Herbstkarte.
0: Okay, das heißt, bei euch ist der Sommerdrink auch gleich der Herbstdrink. Aber ändert sich das Trinkverhalten trotzdem ein wenig vom, vom Sommer äh, zum Winter hin?
1: Ja, wir machen ja hier bei uns auch äh, im Dining Room, das ist ja unser Konzept, dass wir so Food und Cocktails miteinander kombinieren. Und ähm, da passen wir uns dann immer so ein bisschen äh, dem Küchenchef, das ist ja mein Mann, Daniel, der steht da unten in der Küche. Und wir äh, entwickeln dann immer die Menüs zusammen. Und da ist es natürlich schon so, dass die Menüs ein bisschen schwerer werden. Und da passen wir uns dann natürlich auch mit den Drinks zu an. Und klar, jetzt ist so ein bisschen äh, äh, Rum und Whisky Zeit. Wir haben jeden Montag bei uns ein Event äh, Cocktail und Food Pairing. Und da hatten wir gestern äh, wirklich auch eine ganz tolle Bardame zu Besuch ähm, von Plantation Rum. Und da haben wir ähm, dann ein Dreigang-Menü mit Cocktails und äh, Food kombiniert. Mhm. Und da, das war komplett rumlastig. Ne? Also es waren alles Rumdrinks und äh, ja, das war auch ausgebucht. Also die Gäste fanden das ganz toll. Und da merkt man schon, dass jetzt so Gin und Wodka vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund rückt und jetzt so ein bisschen die schweren, dunklen
0: Spirituosen nach vorne kommen. Sag mal lieber nicht, was es letzte Woche gab, sondern sag mal, was es am heutigen Montag gibt äh, bei euch beim äh, Cocktail- und Food-Pairing.
1: Ja, der nächste Cocktail- und Food-Pairing äh, wird tatsächlich ein Whisky-Event. Ah. Es wird nämlich eine Launch-Party. Da kommt ein, äh, ein Whisky aus Dänemark. Ähm, der launcht gerade in Frankreich, UK und Deutschland parallel ähm, drei neue Qualitäten und äh, den mhm. werden wir exklusiv bei uns äh, im Menü haben.
0: Warum können die Dänen denn jetzt ausgerechnet Whisky machen? Ich hätte ja, das, das ja, also A bringe ich das ja mal mit den Schotten in Verbindung und B, die Dänen machen ja eigentlich immer ganz fiese, klare Sachen, ne?
1: Ja, das stimmt schon, aber ja, wir werden es ausprobieren. Gespannt.
0: Ja. ja. Sag mal, wie ist denn das überhaupt mit Alkohol und dem Rausch gewesen äh, in den letzten Wochen und Monaten, also in der schlimmen Corona-Zeit? Ähm, ich habe gelesen, dass der Einzelhandel viel mehr Alkohol verkauft hat als vorher. Ähm, holen die Leute das jetzt auch, seitdem sie Gastronomie wieder bes äh, besuchen dürfen, äh, jetzt nach? Merkt, habt ihr auch höhere Bons beim Alkohol oder alles wie immer?
1: Ähm, nee, also wir merken schon, dass äh, die Gäste auf jeden Fall wieder ausgehen wollen. Es ne? ist wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und es lassen sich auch viele gut gehen. Wir haben natürlich, muss ich auch sagen, unsere... Ähm, ja, Produkte so angepasst. Also wir haben viele Themenabende ähm, und, und äh, Themennächte, sage ich mal, wo wir auch ähm, das Preisniveau so angepasst haben, dass irgendwie alle was davon haben. Also wir haben die Mehrkosten, die wir haben, die haben wir jetzt nicht an die Gäste weitergegeben, sondern eher im Gegenteil. Wir haben eher äh, die Preise sehr, sehr fair kalkuliert. Und da merkt man schon, dass die Gäste das dann auch zu so schätzen wissen Und die, die sich das momentan leisten können, die ähm, ja, trinken dann auch mehr und äh, ich sage mal, die guten Sachen äh, werden dann aus den Vitrinen geholt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Erlebnis, was wir im Moment haben. Und äh, ja, dass der Einzelhandel geboomt hat, äh, man konnte ja nicht weg. Ne? Also von daher äh, ja, merkt man aber jetzt auch, dass die Gäste es wieder nutzen, dass man wieder Gastronomie besuchen darf.
0: Apropos Einzelhandel und Innenstadt, ich überlege mir gerade, du müsstest doch eigentlich Fan von einer autoarmen Innenstadt sein. Denn wenn die Leute nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren, kommen sie ja zu zuhauf mit dem Fahrrad und der S-Bahn und können dann einfach auch gleich mal ein bisschen Alkohol mehr trinken. Meinst ja, du, dass das Auswirkungen okay. haben wird oder ist die These zu kühn?
1: Ich denke nicht, weil ich glaube, viele Gäste sind wirklich noch sehr bequem. Das heißt, die kommen wirklich lieber mit dem Auto, weil... Ähm, ja, es ist, es ist einfach wirklich eine Sache von Bequemlichkeit. Und man darf nicht vergessen, dass ja auch ähm, der Gesundheitstrend wahnsinnig zugenommen hat. Ne? Also wie viele. Äh Gäste oder auch äh, allgemein Leute dieses Jahr und auch schon letztes Jahr diesen Dry January äh, gefeiert haben, ne, wo man einen ganzen Monat keinen Alkohol trinkt. Da ging ja die Getränkeindustrie mit den alkoholfreien Spirituosen äh, komplett durch die Decke. Ne, das ist ja der neueste Trend. Also diesen
0: Dry January kann ich überhaupt nicht teilen, weil da haben wir unser tollstes Fest mit Ahoy. Und ich glaube, zumindest die tausend Gäste, die wir da immer haben, die haben keinen Dry January, sondern die haben einen sehr feuchten January. Ja. <lacht> Inklusive Nachdurst. Okay, Ach, das, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, aber es mag dann auch sein, dass ich immer so beschäftigt bin mit der Organisation von Aoi, mit meinem Team von der guten Leutefabrik. Also ja. es wird einen ganzen Monat verzichtet und selbst die Spiritosenfabriken äh, oder Firmen bieten auch alkoholfreie Spiritosen an. Genau, alkoholfreien Gin? Äh,
1: alkoholfreien Gin, ja.
0: Oh Gott, okay. Mhm.
1: Alkoholfreien Gin, alkoholfreien Wermut, alkoholfreien Whisky. Also es gibt mittlerweile wirklich alles. Und äh, es wurden wirklich Getränkekarten am Anfang des Jahres in vielen, vielen Bars äh, wirklich darauf ausgelegt. Es waren alkoholfreie äh, Drinks, die nach Alkohol geschmeckt haben, sage ich mal.
0: Das ist ja total verrückt. Okay. Total verrückt. Gut, das heißt, der Monat fällt jetzt schon mal raus bei euch in der Gastronomie. Ja. <lacht> äh, und äh, dann geht es Richtung Weihnachten, geht es dann aber nach oben wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also eigentlich, wir haben jetzt schon ähm, relativ viele Anfragen, wobei man auch merkt, ähm, ja, dass viele sich noch nicht so ganz sicher sind, was darf man, was darf man nicht. Es ne? ist ja auch ein bisschen undurchsichtig manchmal. Mhm. Ähm, aber.
0: Macht ihr euch ja, schon Gedanken über Weihnachts- und Silvesterfeiern? Beziehungsweise werdet ihr auf Gedanken gebracht, weil halt jetzt schon Nachfragen sind? Oder ist da eher eine große Zurückhaltung, was ich mir ja fast eher vorstellen kann? Ne?
1: Es ist eine sehr große Zurückhaltung. Da ist man dann selber gefragt, dass man selber ähm, ja, proaktiv irgendwie Events ähm ja, anbietet. Ne? Und das ist auch so in der Krise jetzt relativ klar geworden, dass man sich ähm, ja alleine kümmern muss ne? und der, der die besten und meisten Ideen hat und äh, sich informiert und irgendwelche Events für sich selber kreiert und den Gästen das anbietet, dass die Gäste dann schon sehen, oh, die fühlen sich hier sicher. Ähm, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie wir trotzdem einen schönen Abend verleben können und so. Und ähm, ja, da sind wir jetzt gerade dran. Also wir haben schon einige Ideen und auch schon einige Anfragen und ein paar Menüs zusammengeschustert. Ähm, aber gerade was die Events äh, angeht, da haben wir viele tolle Ideen, die wir jetzt gerade mal äh, zusammenschreiben.
0: Es gibt ja, äh, also wer, wer immer noch gerne Exzesse hat, äh, sind nicht die Normalos, sondern viele Prominente. Ähm, mir hat mal ein äh, der Chef der Harrys New York Bar in New York erzählt, wer da alle schon mal so abgestürzt ist. Hast du da auch, ich meine, in der Küche hast du es nie mitbekommen, aber... Hast du schon mal anderen Prominenten äh, ihren Vollrausch äh, präpariert oder für Leute Cocktails gemacht?
1: Ja, also wir haben wahnsinnig viele äh, Prominente, ne? sei es hier im, im, im Frasers oder im Dining Room. Äh, aber ich habe ja auch für das Mandarin Oriental gearbeitet. Ich war ein Jahr ähm, in Florida und habe ehrlich gesagt für Donald Trump gearbeitet, der selber kein Alkohol trinkt. Ne? So das muss man sagen. Okay, aber, der kriegt ähm, keinen Tropfen? Der trinkt keinen Kropfen, Na, nein, Vielleicht würde ihm das
0: trinkt... mal gut tun und du hättest, <lacht> hättest uns alle erretten können, indem du ihm mal ein bisschen also einen schönen Whisky irgendwie da reinschüttest. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber ja, klar. Aber ich sag mal, es äh, sind auch alles ganz normale Menschen immer. Ne? Und äh, jeder Gast wird irgendwie immer selber oder gleich behandelt und es ist schon spannend. Ähm, und ja, die haben halt ein bisschen eine andere Erwartungshaltung vielleicht als äh, andere Gäste, weil sie es so gewohnt sind. Aber ja, klar, also... Äh, Piers Brosnan hatte ich schon zu Gast, ne? Christina Aguilera und äh, ja wirklich ganz ganz viele tolle, Oi. die auch äh, schöne Drinks trinken.
0: Liebe Caroline, wir haben gelernt, äh, der Sommerdrink ist auch der Herbstdrink und äh, Trump trinkt zu wenig Alkohol und eine autofreie Innenstadt wird den Alkoholkonsum nicht erhöhen. Ich bedanke mich für diese und andere Erkenntnisse und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Pairing Night.